0: Allô la planète
1: Avec Eric l'ange. Allô la planète Avec Eric l'ange. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Ah, mais t'as... t'as... Bonsoir, tout le monde. Tout va bien, Stéphane T'as envoyé le générique Oui, oui ça y tout est. Tout ça, tout
2: ça. Ah, tu <rire> t'as pas entendu le générique non,
1: pour rien. non, mais c'est pas grave. Il faut expliquer aux gens. En fait, on n'est pas ensemble aujourd'hui. On fait une, une émission à la planète un peu bizarre. Euh, un peu... en revanche, j'entends, j'entends très bien le bruit de ton clavier. Stéphane. Ah non, mais du tout, j'ai, j'ai, je touche pas mon clavier. Ah, tu touches un truc. Mais je... <rire> Je, je suis chez moi, à Paris, devant un ordinateur, alors c'est, c'est pas sexy parce que je vois un espèce de tableau tout match, euh, j'entends des bruits bizarres dans l'ordinateur et ça c'est pas grave, Nadine avec qui on va parler des états unis dans un instant est à côté de moi, et on s'est dit qu'on allait quand même faire une émission Consacré, enfin, consacré, oui, consacré aux États-Unis, ce qui se passe, rappeler un peu tous les gens qui sont là-bas et qui sont dans la grande bande d'Allo la planète pour parler un peu de leurs ressentis et de ce qui s'est passé ces derniers temps. Stéphane euh, Stéphane, t'es là, donc? Oui, je suis là. Ok, je t'entends bien. Flo? Oui, coucou. Alors, Flo, je t'entends moins bien et je suis extrêmement déçu parce que je vais pas entendre ton rire. Oh! <rire> Je suis
2: là, je suis là. Mais oui, c'est vrai qu'avec la technologie, là, c'est un peu compliqué euh, à distance, voilà. mais ça fait quand même du bien de, voilà, d'être quand même connecté.
1: On fait, on fait donc une émission à distance avec un logiciel que je ne connaissais pas, mmh. euh, qui marche pas mal. J'espère que vous nous entendez bien. On est ensemble, tout va bien. C'est Hello la Planète. On démarre avec Macha, c'est ça, Stéphane
3: oui. oui. Allô
1: Ah, ma chère Macha, comment Coucou Macha. Cher à vous oh,
4: très bien. Ça va très très bien.
1: Il fait comment, là On est toujours euh, confiné à Montréal
4: Ben, tu sais, on n'est pas vraiment confiné là. Mais oui, les bars et les restos sont toujours euh, fermés. Donc, euh, c'est ça. On continue euh, comme on peut. Ils demandent à ce qu'on reste chez nous. Et puis, sûrement que ben, les fêtes, on ne va pas pouvoir faire de rassemblement. Mais ça, c'est encore en train de... Attends, en fait, parler.
1: Vous êtes un peu comme nous. C'est-à-dire que vous pouvez sortir pour aller bosser. Les enfants vont à l'école. Mais c'est tout, c'est ça Oui. Oui, ouais,
4: c'est ça, exactement. Mais après, le monde a tous les magasins d'ouvert, normalement.
1: Ouais. Ah, vous avez les magasins, tous les magasins, vous
4: Oui, tous les magasins sont ouverts, les centres d'achat, tout, 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 tout. tout. C'est juste vraiment les bars et les restos, les discothèques, tout ça, qui sont pas ouverts.
1: La vache. Oui, non, nous, euh, bah non, tu sais, nous, ouais. ils, ont fermé, ils ont tout fermé. C'est vraiment pas cool. Ouais. Euh... Ben bah non, on peut acheter des
3: bobettes encore,
1: <rire> <rire> c'est bon. Trans... Est-ce que vous vous rendez compte, tous L'autre jour, je me suis rendu compte de ça avec effroi que j'étais heureux d'avoir une autorisation pour aller travailler. Alors qu'il ne faut pas oublier quand même que le but de la vie, on est tous d'accord, c'est de ne pas travailler. Et là, tout à coup, ils ont réussi à, toute cette histoire à transformer mon cerveau pour que je devienne heureux d'avoir un pape-l'arme autorisant à aller dans un bureau. Mmh.
4: C'est,
1: c'est épouvantable. C'est, c'est terrible. On s'est là. fait avoir,
4: Non, <rire> Non, on est toujours en télétravail. Euh, bien sûr, on a le droit d'aller dans, dans les bureaux, là. Euh...
3: Mais ouais.
1: ouais, c'est ça. Bon, alors, les résultats des élections américaines, vous avez suivi ça euh, de près. Comment ça se passe Au Canada, on suit ça
4: Oh oui, on suit ça de très près, parce que, bon, c'est nos voisins, et puis, bon, Trump, euh, euh, il est un peu lunatique. En plus, il y a une histoire euh, du prix de l'acier qui veut taxer au Canada. Il y a eu plein de petites histoires. Donc, on est assez content qu'il ne soit pas repassé, même si ce n'est pas encore officiel, malheureusement, là, mais...
1: Qu'est-ce qu'on en vit là-bas?
4: Mais en fait, c'est vachement partagé parce qu'il y a plein de gens qui aiment Trump pour plein de choses par rapport aux travailleurs autonomes et tout ça, par rapport aux entreprises. Puis Joe Biden, en fait, c'est comme si on choisissait entre la peste et le choléra, si je puis dire. Oui, c'est comme ça que les gens le voient. Attends, il y a
1: Nadine qui est là, qui est passée 25 ans aux États-Unis. Le micro, parle euh,
3: la peste et le choléra. Bonsoir, d'abord. Bonsoir. <rire>
1: On s'en a dit. Euh,
3: le choléra, je suis d'accord, parce que moi, de ce que j'entends à New York, et je suis assez souvent au téléphone, c'est exactement l'expression qu'on entend. Il y avait ouais. les choses entre la peste et le choléra. Bon, voilà. Bon, <rire> ouais. Donc, voilà. D'accord. Donc, ils sont peut-être un peu... Enfin, à New York, hein. New York donc Bastion démocrate, s'il en est, s'il euh, les gens sont plutôt soulagés. C'est là où il y a eu ces scènes de liesse, ces foules qui ont célébré. Euh, moi, je me demande un peu d'ailleurs si cette célébration qui a presque pris des accents euh, extrêmes n'était pas aussi un moyen de se défouler vis-à-vis du corona. Parce que, bon, ils en ont bien bavé à New York avec le corona, et là, on les, on les a autorisés à faire une grande fête au moment des élections. Donc, je ne sais pas très, très bien s'ils célébraient vraiment la victoire de Biden si oui, c'était au contraire une grande euh, façon de défouler vis à de la pression qui subissent euh, à cause du corona. Okay.
1: Mais euh, Macha, le, 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 comment il s'appelle, Trudeau, là, il est plutôt du côté démocrate, lui
4: Oui, oui, oui. Euh, je pense que le Canada est quand même bien soulagé que ce ne soit plus euh, Trump, mais euh, à voir ce que Biden va offrir, mais c'est sûr que ça va être très difficile parce que le pays est complètement euh, divisé en deux. Là, c'est vraiment moitié-moitié. Et puis, bon, on se demande vraiment ce que ça va donner euh, dans le futur.
3: Mmh.
4: Donc, euh, on ne sait pas. Ouais, c'est vraiment, euh, oui, on est content que Trump ne soit plus là, parce qu'il bon, avait quand même des réactions euh, assez tranchées et tout ça, mais euh, c'est ça. Euh, c'est, ouais. marrant
1: que, c'est marrant que tu dis, parce qu'il y a une espèce de, de méfiance quand même, quand même vis-à-vis de Biden. Bah oui. Alors que, non mais pas lui. Mais, ah mais ici, euh, en Europe en tout cas, il y a, pour nous, c'est le gentil qui a gagné, quoi. Tu vois, il y a Luke Skywalker qui a tué Dark Mother. <rire> la... Mais c'est vraiment ça, hein. On a, on a simplifié l'histoire, euh, totalement. Le méchant, c'était Trump. On l'a viré. Et il y a un gentil. On sait même pas qui est ce Biden. On sait pas ce qu'il a fait. On sait pas ce qu'il va faire. il y a peut <rire> Mais il sera méchant, moins pire. Pas je on <rire> ouais. ne sera... se pose aucune question. D'ailleurs, alors, parce qu'on a un peu autre chose à faire aussi, hein. Mais, c'est pas notre président. Mais, euh, voilà. On sent bien qu'on l'a évacué, euh... Sans trop réfléchir à ce qui, à ce qui se passerait derrière. Et,
4: et... Ouais, ben, c'est ça. En fait, c'est, en fait, c'est, c'est les, les États-Unis ont choisi entre Trump qui qui, euh, qui agresse, on va dire, qui a accusé d'agression sexuelle, contre Biden qui est accusé de pédophilie. Donc, tu sais. C'est
1: bien, <rire> quoi bien vu ça. Attends, mais quoi pour de vrai
4: Oui, pour de vrai. Oui, oui, oui pour de vrai. Donc, tu sais, euh, tu sais entre euh, un mec, un, un agresseur sexuel euh, au niveau des femmes et, et un pédophile, tu sais, des fois, tu fais hum, « qu'est-ce que je choisis bah ?»
1: C'est vrai, c'est vrai c'est, J'ai lu nulle part qu'il a un dossier euh, pédophile qui lui traîne derrière, si et je veux dire.
4: Je ne pense pas qu'il ait été inculpé ou quoi que ce soit, mais euh, apparemment, oui, il euh, y a eu des, des rumeurs comme quoi les petites filles, euh, il aimait bien ça. Bah, c'est la propagande Donc, de
5: Trump, hein. Coucou Carlotta.
1: <rire> <ta>.
5: Bonjour, <rire> salut, ça va. <rire> Et,
1: c'est où Carlotta?
5: Eh bien moi je suis, euh, je suis au Connecticut là, ma mère vit ici, donc euh, on a un barbecue entre voisins là qui va s'organiser avec euh, moult distanciation sociale, mais je reviens d'Atlanta. J'étais en Georgie moi là ces derniers ah temps. Atlanta, où
3: ils compte à la main, ils ont bien rencontré à la main, tous les bulletins pour peu près.
5: Euh, oui, franchement, euh, je crois qu'il n'y a pas trop de doute euh, sur la victoire. Il y a quand même 14 000 euh, bulletins de différence, donc il faut arrêter de comparer euh, le recomptage de cette année avec euh, de l'an 2000, où il y avait 500 euh, voix d'écart quand même. Donc, mmh. on n'est quand même pas du tout dans le même cas de figure. Euh, et en plus, le, le, gér- le gérant euh, en gros des, des élections en Georgie, c'est un républicain. Donc... Euh, je veux dire, s'il avait envie de... Donc, des... Voilà, il met tous les efforts qu'il peut pour recompter moult fois. Maintenant, ils vont faire ça à la main, histoire de bien faire traîner le truc. Mais il y a un moment, il faut aussi euh, se rendre à l'évidence. Il euh, y a Alors, un déni euh, de la part du camp euh, trumpiste et républicain d'accepter euh, cette défaite, qui certes oui. euh, est sur un fil, D'accord, mais une défaite tout de même.
1: Voilà, c'est, Alors, c'est attendez, même non, Les deux là, ils font une discussion privée. C'est une émission de radio, c'est moi le chef. Donc, euh, pas ça, quand tu veux. Ah bon tu vas chercher des bières parce qu'il y en a plus. Mais toi, chercher des bières. Euh, et on en était à, à Macha et Trump qui est pédophile. Alors, euh, j'avais perdu,
3: là.
1: Euh... Oui, je
5: voulais juste, euh, c'est moi qui suis intervenu un peu brusquement parce que ça fait quand même partie de la grosse machine propagandiste de Donald Trump qui a été de dire Joe Biden c'est un pédophile. Ils ont, euh, ils ont vraiment euh, nourri cette idée via les réseaux sociaux, notamment auprès des communautés latinos qui sont quand même assez euh, catholiques et voilà, euh, conservatrices et tout en montrant des images de Biden qui serait trop trop gentil avec les enfants. Bon, euh, on, peut, on, peut, on en pense ce qu'on veut. Euh, de fait, il n'a pas été euh, mis en examen pour euh, pédophilie. Donc, à un moment donné, bon, euh, c'est un petit ah, peu bon. gros euh, de répandre ces, ces rumeurs.
1: Machat, tout avez fait avoir.
4: Non,
5: non. Euh, c'est, moi,
4: je n'ai rien lu là-dessus. C'est quelqu'un qui m'a dit ça. Moi, je euh, moi, j'ai rien lu. Euh,
3: il hein, la, la la y a aussi la corruption des deux fils ou des beaux-fils. Parce que chez Trump, il y a beaucoup de corruption. Et chez euh, Biden aussi, là oui. Ouais. Yeah.
4: ouais. Mais c'est ça. En fait, je pense que il euh, y a du bien et du mal dans les deux, donc euh, c'est ça. Mais comme j'ai dit, il faut voir ce que ça va donner plus tard là. C'est surtout les relations euh, euh, canadiennes et américaines là. Nous, on attend vraiment de voir ce que ça va donner. Là. Et puis, euh, on espère que ça va être du positif.
1: Pourquoi c'était pas bien là les relations canado-américaines On n'en sait rien, nous on suit pas du tout ces histoires-là. Ici.
4: C'était un peu tendu pour certaines choses. Il y a eu le comment on appelle ça le... oh, Il voulait faire passer euh, un truc là dans tout euh, dans tout le pays du Canada. Oh, je me rappelle plus ça. Y est, je, je le nomme sur le bout de la langue. Mais en fait, bref, il voulait faire venir le, le, le pétrole ou je sais plus quoi du de l'Alaska. Il voulait faire que ça traverse tout le Canada et que ça arrive aux États-Unis.
1: Ah oui, il y a pas de
4: non, non,
3: ah, ça. voilà, c'est
4: ça. Ouais. ouais. Donc, il euh, y a eu ça. Puis c'est ça, il y a eu le, aussi le prix de l'acier que les Américains voulaient taxer encore plus aux Canadiens. Il euh, y a eu quoi aussi Il y a eu un truc aussi au niveau du gaz, je crois. Enfin, bref. Ça, euh... s'est tendu. Moi. Ouais, c'est, 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 c'est tendu, mais ça reste quand même euh... stable, si je veux dire. Mais là, avec ce qui se passe, je ne sais pas ce que ça va donner Donc... Euh...
1: Ok, bon, ben, Macha, merci beaucoup. Merci d'être passé le temps. Tout va bien, sinon la vie, tout ça, ça va ouais, oui,
4: oui, oui, très, très bien. Là. Il commence à, commence... On a eu un pic de chaud, là. on a eu euh, trois jours, on n'a rien compris, il a fait 20 degrés. et euh, Surtout qu'il avait neigé la semaine d'avant. <rire> Puis là, euh, là, de nouveau, il fait froid, donc on va... il y a de la neige qui s'en
1: vient. Juste un mot, le, le, la crise au Canada euh, à cause du, du coronavirus il y a moins de boulot C'est difficile Ou les gens s'en sortent euh,
4: Je ne sais pas trop, parce que moi, dans mon entourage, tout le monde travaille. Euh, moi, je travaille, donc je ne sais pas trop ce que ça donne vraiment. Bah, de
1: toi, euh... Vu de toi, vu, vu de, toi hein, de toute façon. Vu de,
4: vu de moi, ben, je vois qu'il y a quand même des endroits où ils embauchent, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas de la job super euh, payante. Là. C'est du style aller travailler chez Timerton, aller travailler dans des épiceries et tout ça. Mmh. Mais il y a quand même, ils cherchent, ils cherchent, euh, mais c'est quand même des temps difficiles pour les entreprises, parce que bon, des fois, on touche, mieux, euh, on touche mieux à le chômage maladie qu'à les travailler, parfois.
1: <rire> Merci beaucoup, Macha, à la prochaine. Merci Salut, Macha, Bye. Parlota, donc. Oui. Mais alors, j'avais oublié que tu avais de la famille là-bas, parce que tu bosses pour RFI, c'est ça Je ne dis pas de bêtises.
5: Oui, ouais, moi je bosse pour la fille, mais ma mère, ça fait 15 ans qu'elle vit ici, donc moi j'ai grandi ici aussi pendant, pendant 10 ans, donc euh, voilà, j'en profite pour voir un peu ma mère aussi, que je ne vois pas souvent.
1: D'accord, donc tu, 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 tu fais deux quoi, voyage familial et boulot
5: C'est ça, enfin c'était ouais. surtout boulot, mais euh, je finis ici, je, je me suis mis en septaine euh, confinée chez ma mère euh, pour la fin
1: alors, la première fois, on t'a laissé, tu te baladais à travers les États-Unis euh, avant les élections. Tu as terminé ta balade. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il en reste de tout ça
5: Eh ben, il en reste quand même une fête assez enthousiasmante à Atlanta, puisque je dois dire que là, en Georgie et à Atlanta en particulier, qui est une ville hyper progressiste, très noire, et qui a. qui qui a contribué à la victoire de Biden en Georgie et qui donc aujourd'hui va peut-être permettre à l'administration de Biden d'avoir la majorité au Sénat, ce qui est quand même fondamental, c'est-à-dire qu'il reste deux sénateurs à élire en Georgie parce qu'il y a eu un premier tour où il n'y a pas eu de majorité, donc il y aura un deuxième tour le 5 janvier. Et ces deux sénateurs, c'est la seule option pour ce gouvernement d'avoir une majorité de Sénat et donc de pouvoir faire quoi que ce soit. S'il ne gagne pas les deux sénateurs en Georgie, globalement on s'en va vers un gouvernement euh, qui est une coquille vide en fait qui qui va faire des propositions, il va y avoir des propositions qui sont faites par euh, la Chambre des représentants, par le gouvernement. Et puis au Sénat, s'il est contrôlé par les Républicains, ils oui. vont absolument tout bloquer. Et donc, euh, donc concrètement, là, c'est, c'est, un peu, on a, c'est un peu l'expectative encore. On ne sait pas exactement de, de quoi, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à ce que cette Georgie euh, élise ses deux sénateurs. Donc c'était quand même très intéressant d'être là-bas parce que non seulement la Georgie, c'était un État hyper républicain, hyper conservateur, et que là, en gros, ça a basculé grâce euh, à la mobilisation des Afro-Américains, qui en général sont super abstentionnistes. Du coup, ils ont vraiment eu le sentiment que bah, c'était quand même grâce à eux euh, si Joe Biden avait des chances euh, de gouverner euh, demain. Donc, ils étaient quand même assez, assez contents. Et franchement, c'était, c'était chouette euh, de, de participer à cette, euh, à cette ouais. exultation générale euh, mmh. de, de joie même si elle est temporaire et même si tout le monde sait très bien que ça dépendra des élections sénatoriales maintenant euh, qui s'en viennent.
3: Mmh.
1: Et quoi Et alors dans le pays, comment... Enfin, je ne sais pas, comment on a ressenti ça de là-bas ici on, ici, on avait l'impression qu'on avait une espèce de cirque. Franchement, hein, j'ai l'impression que ce n'était pas sérieux tout ça. Euh, comment, comment, ils, comment ils ont vécu tout ça là-bas Il euh, y avait des tensions Il y avait des... Quand, mmh. t'as oh,
5: il oh. n'y ah, a, a pas eu de tension. Il y, y a eu des, des petits groupes euh, pro-Trump qui, bien sûr, sont allés le jour de la proclamation euh, de Joe Biden en tant que vainqueur, donc c'était samedi dernier. Il y, y a des petits groupes de Trumpistes qui sont allés euh, devant les bureaux de vote pour dire euh, « non, il faut continuer jusqu'au bout à compter, il faut continuer à compter jusqu'au bout ce qui » on peut dire est légitime, mais sauf qu'il y a un moment en fait où le comptage des voix, il a dépassé euh, largement ce qui reste à compter. Donc, même si tous les bulletins qui restaient à compter étaient pour Trump, globalement, c'était gagné dans tous les cas. Donc, c'est un peu un jeu politique. Euh, c'est, euh, c'est un peu un deuil qui va devoir faire une moitié de l'Amérique parce que, globalement, il y a 70 millions d'électeurs qui ont voté pour Trump. C'est 5 millions de plus qu'en 2016. Donc, il a quand même renforcé sa base. Le Parti républicain est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il peut se permettre euh, globalement d'être dans le déni parce que c'est très bien que dans tous les cas il, il, il va continuer, Trump va, être, va continuer à être euh, une figure politique majeure pour l'avenir du parti euh, donc donc oui il y, eu, il y a eu des petits groupes mais euh, majoritairement ça s'est bien passé il n'y a eu aucune violence euh, euh, ouais. donc, voilà c'était, le, c'était plutôt le camp, de la, le camp voilà, des démocrates, des progressistes euh, des gens qui vraiment ont saturé d'une présidence euh, qui était vu comme assez euh, autocratique, euh, qui ne respectait pas forcément les institutions américaines, qui était, euh, euh, on va dire, euh, avec un personnage considéré comme euh, vulgaire euh, et euh, peu respectueux euh, des femmes et des minorités. Tout ça, ça, ça a pesé sur beaucoup de gens et ces gens, ils ont profité pour, euh, pour se lâcher. Quoi.
1: Ouais. Et, et, euh, et aujourd'hui, euh, toi qui connais bien l'Amérique, hein, toi qui es bien dedans, qu'est-ce que quest ce que tu penses, de toi, personnellement, de tout ça Est-ce que ça va changer quelque chose ou finalement on change l'homme mais l'Amérique ne bouge pas
5: bah, Je pense que ça va changer euh, l'image de l'Amérique parce que j'imagine que le visage de Donald Trump euh, pour l'Amérique, ce n'était euh, pas, euh, pas forcément ce, ce que les, les progressistes du monde entier euh, appréciaient de voir et que c'était un peu limitant. Enfin hein, bon... Euh, quand même, l'Amérique, c'est un endroit qui est extrêmement métissé, avec euh, des gens et des militants qui veulent avoir un système social plus, plus poussé, qui voudraient une Amérique plus empathique, euh, moins capitalistique. Donc, cette Amérique, elle existe et ce euh, n'est pas, pas un fantasme. Les gens, ils, ils ont envie que ça se passe, même si ce n'est pas ce que l'Amérique a représenté historiquement. Et donc, aujourd'hui, Joe Biden, c'est un peu... C'est un peu l'image peut-être lisse, hein, parce que ça reste un, un personnage qui a gouverné pendant 34 ans euh, dans ce pays. Euh, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, bipartisan. Euh, il est clairement pas assez progressiste pour toute la frange euh, de gauche radicale, euh, comme on dit, euh, qui lui a permis de gagner d'ailleurs, parce que c'est quand même eux qui se sont énormément mobilisés pour, euh, ouais. pour que ça passe. Euh, mais non, mais voilà, ça, ça, apaise, ça apaise, on va dire, euh, cette Amérique-là qui était en tension. En revanche, tous les gens qui ont voté pour Donald Trump aujourd'hui, ils sont, euh, ils sont énervés, quoi. Ils sont énervés et ils sont probablement désespérés parce qu'ils voient ça comme, euh, ils voient l'élection de Joe Biden comme euh, l'intrusion du socialisme dans ce pays, comme il a été souvent dit, et, et donc plus d'État, et euh, oui. plus de
1: alors, et, contrôle alors, fédéral. Alors, le tas, ça c'est dingue quand même. J'ai vu ouais. plusieurs fois bah, des reportages effectivement où on voyait des, des, des partisans de Trump dire que le socialisme, tu sentais que dans leur on en voit le socialisme, ça veut dire, vous voulez dire le communisme et l'Union soviétique, arrivaient aux états unis à travers Biden. Euh, c'est, c'est complètement fou l'image qu'ils ont du socialisme. Quoi. C'est... Parce que pour nous, Biden, bah c'est, un c'est, global, ouais. hein. c'est, c'est un mec de droite. Quoi. C'est, c'est...
5: Oui, voilà. C'est... Non, mais c'est parce que ça, c'est quand même... Là, il faut, euh, il faut donner du crédit euh au camp républicain. Ça fait quatre ans, euh, globalement, qu'eux, ils sont en campagne. Et ça fait quatre ans qu'ils poussent cette idée que les démocrates sont des socialistes. Et quand ils disent socialistes, ils parlent de communistes parce qu'en fait, ils font référence au régime euh, socialo-castriste qui existe au Venezuela ou à Cuba. Et donc, euh, c'est associé à ça, sachant qu'en plus, il y a une importante communauté cubaine, notamment en Floride, qui, auprès des communautés latinos. Euh, via euh, les, les, la, la langue, en fait, euh, via euh, les réseaux linguistiques et médiatiques, a réussi aussi à donner cette idée-là, que euh, les, la, les démocrates américains, c'était c'est en plus. fait la, la porte d'entrée euh, vers euh, des régimes socialo-castristes, qui n'ont rien à du voir coup, avec ce
1: que ouais, nous, ça on a... Ça, ils ne savent pas que ça n'existe plus enfin, non, non, mais c'est marrant de voir à quel point c'est resté quand même... le. Le, l'épouvantail, quoi. Le, le socialisme est resté l'épouvantail pour, pour toute une frange de la population américaine, alors que chez nous, ça, ça a complètement disparu. Oui, c'est...
5: C'est, curieux, c'est curieux. Après, c'est sûr que euh, c'est un État qui reste fédéral hein, dans l'âme. Et donc, euh, l'idée qu'il y ait, voilà. un sub... en gros, que Washington euh, impose des choses communes à tous les États, euh, c'est vu comme une intrusion sur euh, l'autodétermination de chaque État. Et c'est aussi ça qui qui transparaît dans les mesures pour un sidère socialiste, c'est-à-dire d'aide sociale, de régulation environnementale, etc.,
1: ça, ça, on a du mal à comprendre, nous, avec un pouvoir centralisé très fort qui décide de tout pour tout le monde. On a du mal à imaginer, d'ailleurs, il faut le répéter pour comprendre l'Amérique, que là-bas, il y a un pouvoir complètement éclaté. Euh, l'autre jour, j'en parlais justement avec ma sœur qui me disait, mais tu sais, y a pas, par exemple, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale aux États-Unis. C'est dans chaque État, tu as une vision de l'enseignement qui est différente. C'est comme ça pour tout. Et on a beaucoup de mal à imaginer ça, nous, et à comprendre à quel point chaque État et chaque, euh, chaque population américaine dans son petit coin est attachée à ça une indépendance oui. locale. C'est, c'est des voilà. bretons. En fait. en fait, c'est tous des bretons. <rire> un peu.
5: Et oui, et pour faire simple, c'est si on veut simplifier, placer. c'est sûr euh, que le camp démocrate pousse une vision plus, on va dire,
1: ouais. euh, centralisatrice.
5: Ouais, ouais, ouais. Voilà.
1: Euh, sinon, Carlotta, en sortant de tout ça, raconte-moi un peu, t'es où, c'est comment autour de toi
5: <rire> bah, C'est <Voilà>. l'automne.
1: C'est <rire> l'automne. <plan, non. rire> Comment, si je suis sur bruit. la
5: côte euh, est, donc euh, le Connecticut, c'est une zone. Euh, là, je suis, je suis au bord de la mer, mais c'est aussi un, un, une embouchure de rivière, donc c'est une zone un petit peu marécageuse avec euh, beaucoup d'arbres jaunes, oranges, rouges actuellement qui perdent leurs feuilles. Je dois dire que c'est mmh. une des plus belles périodes de l'année ici. Hein. Euh, il fait ni trop chaud ni trop froid. Enfin, si il fait froid le soir, mais euh, mais doux la journée, donc c'est assez idéal selon Et moi. Pardon L'été indien. Voilà, l'été indien. Alors, il est un peu... Euh, et franchement, il s'étale un peu trop. là. Normalement, en novembre... Euh, enfin, à ce ci on devrait déjà avoir plus froid que ce qu'on a. Hein. Mais bon.
1: Et donc, barbecue, là.
5: Et donc, barbecue avec <rire> les voisins euh, qui se sont pas vus depuis plusieurs mois et qui, là, vont faire... Euh, bah, c'est ma mère qui organise ça euh, qui font un get together mais avec un mètre de distance entre chacun bon, voilà. et je pense que je sais pas si on va parler beaucoup de politique parce qu'il y a des voisins qui ont voté Trump des voisins qui ont voté euh, Biden et euh, on le sait parce qu'ils mettent les panneaux sur, euh, dans le jardin eh oui. et, euh, et, et je pense que les gens ont quand même encore un peu de mal à, à parler de ça, hein. c'est, c'est pas encore tout à fait réconcilié la tout, suis
1: tout réconcilié 30... ils vont il, faut il faut éviter le, le 30 sujet 30 après <rire> je te laisse au barbecue euh, sur cette histoire de panneaux dans le jardin, ça aussi c'est dingue quand même, vu d'ici. On c'est très américain. Clairement, ses positions mmh. sur sa voiture, dans son jardin, euh, <rire> on met des panneaux quoi, ou des autocollants.
5: Bah ceux qui sont les plus convaincus, oui. Après, il y a tous ceux qui, qu'on a appelés les, les votants timides. Et euh, ils étaient assez nombreux, ceux-là, pour Trump. C'est tous ces gens qui ne mettent pas de panneaux, en fait, et on n'en sait rien. Et qui, dans les urnes, bah, du coup, se révèlent leur position. Mais oui, euh, sinon, en tout cas, pour ceux qui sont convaincus et, et fiers de leurs idées, il euh, n'y a pas de problème à, à afficher ces couleurs.
1: Ouais, ouais. Bon, bah bon, 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 barbecue. Merci, bonne
5: émission
3: Salut, Carlotta.
1: Merci, Carlotta, bonne journée À, bah bien.
5: à très bientôt, bonne émission, bon. salut à tous Bye
1: Stéphane, Flo, vous êtes là On oui, est là, bien, là, oui Eric, ce que je te propose, c'est qu'on mette un bout de musique. Vas-y euh, Je t'appelle
3: pendant la pause musicale, et puis, euh, et puis on, on enchaîne.
1: D'accord, ça marche Ça marche Il y a Vladimir qui est là, tu veux dire bonjour aux gens voilà. Moi aussi,
3: je suis là! <rire> Allez, dis bonjour! Bonjour! Bonjour!
1: Bonjour!
3: <rire> <rire> Allez, c'est à tout de... à l'heure! <rire> il y a que cela? Non, il y a d'autres. Vous <rire> ennuyez ou pas? Non, ça va. Mais <rire> si vous nous manquez? <rire>
1: <rire> Allez, j'envoie! <rire> Allez, roule, musique! Oh
2: que sonríe en la calle es el político de turno aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar la gente no tiene tiempo no tiene tiempo para esperar la gente no tiene tiempo no tiene tiempo para pensar dale que dale bla 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 mentira política dale que dale bla bla Pero no se arregla el mundo Los ricos están más ricos Los pobres son muchos más La gente no tiene tiempo No tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo No tiene tiempo para pensar Dale que dale Bla 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 Mentira política Dale que dale
5: En la condición, nosotros somos mientras Ellos cuantos son, es importante Mantener esta unión, más cosas se logran Dentro de una canción, por medio del baile Por medio del amor, por suerte Es la música el canal de expresión No
2: usamos armas, solo usamos el corazón Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón No hay más,
5: toda la paciencia que tenía No hay más, porque ya no creo en tu mentira no hay más, el tren se cambió de esta vía no
2: hay más, y más, y más, y más, y más y, más y más. Dale que dale, más bla bla, bla.
1: Et on a... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, où elle s'appelle, qui est à Cuba, comment il s'appelle Stéphane est parti euh, qui est à Cuba, que Stéphane et Flo ont appelé et qui nous donne leurs impressions, les impressions à Cuba. Quelles ont été les réactions des gens? Quelle est l'ambiance là-bas? On écoute Cuba et puis après on revient. À ah, tout de suite, c'est parti.
2: Allô la planète, salut tout le monde. Et depuis la Havane, la Havane où les élections américaines ont été euh, suivies euh, d'assez près parce que bah, les Cubains attendaient euh, qu'une chose c'est que. Donald Trump euh, perde ses élections et ne soit pas euh, réélu, c'était vraiment l'espoir ici et c'est pour ça que ils ont observé euh, ces élections avec beaucoup d'attention parce que voilà quatre ans de de Trump euh, à la Maison Blanche pour les Cubains ça a été très difficile. L'économie a vraiment euh, de grandes difficultés en partie à cause du blocus mais seulement. en partie. Mais c'est vrai que, voilà, Donald Trump a, a vraiment endurci euh, le blocus qui dure depuis euh, plus de 50 ans. Mais euh, même s'ils si ils ont l'habitude, Donald Trump a vraiment euh, euh, eu une politique euh, quasiment sans précédent euh, envers Cuba. Il a... Voilà, endurci les sanctions. Euh, ça a été un coup dur pour Cuba parce que, en plus de ça, Obama avant lui euh, avait au contraire euh, eu une politique euh, plutôt d'ouverture et de rapprochement avec Cuba et avec Raoul Castro. Euh, donc là, Raoul Castro s'est retiré du pouvoir et avec Donald Trump, euh, le président Miguel Díaz-Canel n'a jamais réussi euh, à à se, à se parler en fait, ils n'ont ils jamais euh, entamé un quelconque dialogue et au contraire Donald Trump euh, imposait toujours euh, des, des restrictions, des mesures euh, pour euh, limiter l'économie cubaine, pour l'entraver. Euh, je pense par exemple au, au tourisme. Hein, euh, Obama avait permis euh, à, des Amer- à, à de nombreux Américains euh, de voyager et euh, à Cuba pour visiter l'île. Et Donald Trump est revenu sur tout ça. Il a supprimé euh, donc de nombreuses euh, autorisations de voyage. Il a supprimé euh, les vols directs entre euh, les États-Unis et Cuba, sauf euh, vers la Havane, alors qu'avant, euh, depuis les États-Unis, on pouvait voyager euh, à Santiago, à Holguin, à Cienfuego... À, plein, à différentes villes de Cuba et dans les petites îles aussi, euh, les cailles où il y a des, des hôtels avec la plage et tout ça. Donald Trump est revenu sur tout ça et donc il y a eu une grosse chute du nombre de touristes sous le mandat Trump et puis euh, des restrictions de tout ordre, hein, mais principalement économiques et commerciales. Euh, avec euh, des limites imposées euh, aux envois d'argent euh, des familles à l'étranger euh, aux familles sur l'île euh, il a mis des limites euh, pour euh, donc les voyages je disais euh, les envois d'argent euh, il a aussi beaucoup critiqué les médecins euh, qui partaient en mission euh, à l'étranger et qui, qui sont aussi la première entrée de, de revenus hein, à Cuba. Et donc cette politique de d'agression, en fait, c'est comme ça qu'on on l'a appelé ici, cette politique d'agression de Donald Trump a vraiment euh, bah, porté un coup dur à l'économie cubaine. Et donc ici, en fait, tout le monde n'attendait qu'une seule chose, c'était que euh, Donald Trump ne soit pas réélu. L'élection de Biden en soi... C'est pas, ça n'a pas été une effusion de joie, mais c'est plutôt le fait que Donald Trump ne, 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 re, ne reparte pas pour 4 ans. C'est ça le, le, vraiment le soulagement. Après, au, au, à la proclamation des résultats, euh, je crois que c'était samedi, il euh, n'y a pas eu euh, d'effusion de joie. Ce n'était pas non plus l'effervescence hein, à, à la Havane. Les gens étaient plutôt contents soulagé plutôt que euh, Donald Trump ne soit pas réélu parce qu'en soi Joe Biden ici n'est pas très connu et puis en fait aussi euh, les médias officiels les autorités n'ont pas vraiment parlé euh, de lui alors avant l'élection effectivement euh, bon, bah, les Cubains avaient l'habitude les autorités plutôt et les, les médias officiels avaient l'habitude hein, de, de parler plutôt mal de Trump ou du moins de, de le présenter comme un comme un clown comme une personne un peu un peu stupide disons-le euh, mais sur, sur Joe Biden en fait ils n'ont rien dit donc euh, les Cubains ne le connaissent pas euh, ils savent simplement que euh, c'est lui qui a gagné face à Trump et ça euh, donc ça, ça suffit plutôt euh, à les rendre heureux mais voilà, côté médias officiels et, et autorités il euh, n'y a pas eu vraiment de réaction alors, euh, on peut le voir de plusieurs euh, de plusieurs points de vue, euh, et notamment par le fait que euh, les difficultés économiques de Cuba ne vont peut-être pas s'améliorer. Enfin, Ça ne va peut-être rien changer, en fait, euh, le fait que Biden soit là. Effectivement, Donald Trump avait endurci les sanctions, mais euh, les difficultés économiques de Cuba, elles sont... Elles sont structurelles en fait et elles sont dues aussi à bah, 60 ans d'économie communiste. Donc euh, quel que soit le président américain, euh, ça ne va rien changer. Euh, en tout cas, c'est, c'est ce, que, ce que dit une partie de la population et c'est ce qui expliquerait euh, le silence des autorités en fait parce qu'ils ne peuvent pas non plus se réjouir... Euh, d'un, d'un rapprochement parce que c'est peut-être ça en fait c'est peut-être le rapprochement qui, euh, qui mettrait en danger disons euh, le régime communiste en fait c'est peut-être un peu éloigné du sujet <rire> des élections américaines mais les relations entre Cuba et, et les états unis sont assez complexes voilà en tout cas 50 ans de blocus euh, ça fait que quel que soit le président américain pour Cuba c'est plutôt ça qui, qui est important à changer, c'est le blocus. Il faut lever l'embargo, c'est euh, le message que tout le monde répète ici. Euh, Obama ne l'a pas fait, euh, Trump a endurci l'embargo, qu'est-ce que va faire Biden On ne sait pas, mais en tout cas, c'est surtout ça qu'attendent euh, et qu'espèrent euh, les Cubains. Après, il y a aussi une partie de la population euh, qui dit « voilà, moi, je m'en fiche ». Les élections américaines, ça ne m'importe absolument pas parce que les États-Unis, ce n'est pas mon pays. Donc effectivement, même si euh, les États-Unis imposent un blocus à Cuba, euh, ces élections, ça ne me concerne pas. Et puis moi, je ne vote même pas. Donc euh, <rire> qu'est-ce que je vais pouvoir dire, en fait, sur le président d'un autre pays euh, qui n'est pas le mien alors que moi, dans mon propre pays, il n'y a pas de démocratie et le président n'est pas démo- démocratiquement élu. Euh, et on est gouverné par un parti unique, euh, voilà, et ça depuis euh, 1959. Donc euh, il y a aussi cette réalité-là, euh, les, les Cubains ne sont pas tous euh, anti-Trump euh, et anti-Américains. Euh, il y a une partie de la population qui se rend compte aussi que bah, finalement, quel que soit le président américain, ça va... Bah, ça va rien changer pour eux, parce que euh, c'est surtout euh, des problèmes internes hein, qu'il, faudrait, euh, qu'il faudrait résoudre. Mais en tout cas, voilà, euh, ça, ça concerne une partie de la population, et de manière générale, on est plutôt euh, soulagé, pas que Biden soit élu, mais que Trump ne soit pas euh, réélu. Voilà donc euh, ce que je pouvais vous dire euh, sur les réactions à Cuba, à cette élection euh, américaine. Euh, Je vous laisse en espérant que l'électricité revienne chez moi euh, aujourd'hui et en espérant aussi que tout va bien pour vous. Prenez soin de vous. Ici, on n'est plus tout tranquille avec la la Covid-19, avec le coronavirus. Franchement, les autorités ont, ont bien géré tout ça et donc on est assez libre de nos mouvements, sans trop de, de crainte d'être contaminé, même si on doit porter notre masque tout le temps. L'épidémie a été assez bien gérée et d'ailleurs les frontières réouvrent ce dimanche. Alors venez passer me voir, venez passer vos vacances à Cuba si ça vous dit. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.
1: Bah, du coup. On se disait qu'on irait bien. Avec du pas... <rire> oui. Bah ouais, tout à fait.
3: <rire> euh, oui, ça serait chouette.
1: Bon, n'ai pas beaucoup de réponses à donner aux interrogations. Comment, euh, pourquoi il y a encore le, le blocus Pourquoi il n'y a pas un président américain qui arrive à lever ça Alors que on sent bien que tout le système communiste cubain est en train de partir en quenouille. Je ne sais pas. Euh, si je me tourne vers mon interlocutrice et spécialiste américaine préférée, autrement dit ma sœur qui est là et qui a passé 25 ans là-bas, elle en sait rien non plus. Non. Donc, c'est tu ne ser... décidément, tu ne sers à rien. C'est ça. <rire> Et... bon, oui. Non, mais tu pourrais te dire... Non, mais tu sais pas, là il faut dire... Je vais t'expliquer dans ces cas-là comment faire. Il faut dire... Je pense que c'est d'un point de vue de politique intérieure afin de ne pas donner un signal vers le socialisme à toute cette frange de la population Guantanamo tranquille.
3: Guantanamo, bon,
1: voilà. Guantana... Guantanamo, c'est à... c'est à Cuba. Ah, mais c'est pour voilà. ça qu'ils veulent garder Guantanamo. Euh... Oui, bon, ben, bah, en tout cas, c'était très bien. Périne est là Oui, je suis là. Alors, où es-tu, Périne
0: je suis en Californie du Nord, donc à l'est de San Francisco.
1: Et t'as toujours pas bougé alors <rire> si c'est <possible>. ben non Bon <rire> oh, bah salut Périne, merci, c'était sympa. <rire> euh... Rappelle-nous un peu ce que tu fais là-bas, tu devais faire une grande balade aux États-Unis bon, alors,
0: d- Oui, c'est ça, donc déjà je suis marié à un américain, mais effectivement on n'avait pas prévu de s'installer okay. aux États-Unis. Le but, c'était. Je suis arrivée donc début mars, juste avant qu'on nous interdise d'arriver. Et le but, c'était de marcher de la frontière, cana... euh, pardon, frontière mexicaine jusqu'à la frontière canadienne à flanc de montagne. Ça s'appelle le Pacific Crest Trail. Et donc, c'était supposé être une grande aventure de liberté. Et euh, ça n'a pas Et pu voilà. se produire.
1: Et du coup, <rire> vous avez fait un... un house euh, trail. Vous avez...
0: Exactement. <rire> donc, j'ai fait un jardin. Ah, un jardin bon, partagé
1: très productif. <rire> Vous n'avez pas bougé de là-bas Vous êtes toujours confiné
0: Alors, euh, le confinement, ça dépend des counties. Donc, euh, je ne sais pas si on appellerait ça des cantons ou des comtés. Euh, ouais. Pour nous, on est dans un comté qui est peu peuplé. Euh, je n'ai pas re-regardé, mais il y a dû y avoir 10 personnes qui sont mortes depuis le début de mars. Donc, euh, ouais. là-dessus, ça va. Euh, par contre, les écoles sont toujours fermées. Alors, suivant comment les parents le sentent, les enfants peuvent retourner quelques heures ou quelques jours, mais c'est quand même massivement en ligne. Et ensuite, nous, on voit la famille parce qu'on est, voilà, est dans des lieux assez reculés. Donc, enfin, reculé, j'exagère un peu, mais il y a 80 000 habitants sur mon comté, donc ce n'est pas ouais. énorme. Euh, depuis cet été, on se voit en famille. Euh, Thanksgiving, on se verra aussi. C'est juste qu'on ne va pas à l'extérieur des gens qu'on connaît, en fait.
1: Mais vous avez le droit de voyager à travers les États-Unis ou pas
0: je pense que oui, euh, on a aussi eu un mariage dans la famille, euh, on était 60, c'était début octobre, et on a un cousin qui est venu de Pennsylvanie et un autre qui est venu du Colorado.
1: Alors pourquoi tu ne prends pas ton sac et ton mari pour euh, faire la Pacific Trail
0: Alors parce qu'on nous a demandé de ne pas bouger. En fait le problème ah. pour le Pacific Crest Trail c'est qu'on arrive à des croisements de routes, donc, il faut qu'on fasse du stop pour arriver dans un petit village où on peut soit récupérer une boîte qu'on s'est envoyée avec de la nourriture, soit il y a une petite boutique et on peut euh, se réapprovisionner. Mais le, le point de départ, c'était que en fait, nous, on est certainement en très bonne santé, mais que dans les communautés où on va arriver, débarquer, il bah, y a des gens qui sont plutôt âgés et donc qui sont plus vulnérables.
1: Mmh. Pour mon
0: sens, c'était rester chez vous. C'est pas, c'est pas une activité nécessaire.
1: Donc là, tu es chez, chez la famille de ton mari.
0: Là, on est dans un studio, dans un garage, mais D'accord. on a trois hectares. Donc on se plaint pas. On a de quoi. Et bah, mais vous,
1: vous travaillez tout, balader, tout ça manger. Vous gagnez des sous ou, ou vous tuez des Alors
0: mon mari travaille, <rire> mais moi le problème, c'est que je suis pas encore résidente, euh, puisque ça peut prendre jusqu'à trois ans. <rire> donc j'ai pas le droit de travailler pour l'instant.
1: Mais tu travailles un peu au black. Tu peux nous le dire.
0: Euh, je travaille en ligne. Ouais. Et c'est là que je sais pas parce que je suis encore auto-entrepreneur en France, mais je suis pas résidente française. Oh là là. Euh, bon, dis rien à personne. C'est un peu entre deux.
1: Dis rien à personne. Demande renseignements, de continue. T'as euh, t'as <rire> surtout avec l'administration pour demander ce que tu dois faire. Euh, comment ça s'est ressenti alors là-bas le, l'élection de Trump autour de toi C'était plutôt démocrate, plutôt républicain On a fait des barbecues alors,
0: oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que la Californie vote massivement démocrate, mais la Californie, enfin, les États-Unis sont divisés, mais la Californie est aussi très divisée. Euh... Si je prends euh, au niveau de l'État, en fait, euh, Hillary Clinton, elle avait remporté 62% des voix il y, a... il y a quatre ans. J'étais là il y a quatre ans et j'étais extrêmement choquée, parce que comme tu le disais dans la première partie de l'émission, nous, on a une idée de Trump, euh, c'est la force... Euh la force <rire> le, le, le côté obscur de la force. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'il a avec Clinton, j'étais très surprise d'entendre à quel point elle était détestée. En fait, les élites démocrates, je pense, sont détestées de manière générale. Mais euh, en fait, pour parler chiffres, elle avait obtenu 8,7, euh, pardon, 8,7 millions de voix et Trump 4,5. Et là, sur démocrate, 10,7 millions pour... Biden, mais 5,7 pour Trump, c'est 1,2 million de plus. Donc, effectivement, ce que disait Carlota, euh, Trump, il a, il a réussi à solidifier sa base. Et, euh, et il y a quatre ans, les gens mettaient des panneaux dans leur jardin, en effet, et surtout Trump. Alors, je pense que le, le républicain est fier de, pour qu'il vote le démocrate, il considère qu'il est au-dessus de ça. <rire> ah,
5: oui. Mais là,
0: maintenant, c'est les voitures et les drapeaux. C'est vrai que c'est impressionnant. Le week-end avant les élections, il y avait des, des mecs qui étaient avec leurs drapeaux, euh, qui faisaient l'aller-retour sur la highway, et qui se klaxonnaient, et qui, enfin, en clair, ils avaient gagné la Coupe du Monde. Et les c'est,
1: c'est vachement impressionnant, ces types-là, avec les 4-4, ouais. et les, les, les drapeaux, oui. et tout
0: Mais ce n'est pas une minorité, enfin, c'est ceux qu'on voit, évidemment, mais ce n'est pas la minorité de ceux qui sont convaincus par Trump. Et ma famille, ma belle famille, c'est 50-50, et c'est vraiment, ouais... Alors par contre, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens, mais peut-être c'est parce que je suis européenne, qui me disent, bon, ben, de, d'origine, ma, ma famille, à l'origine j'étais républicain ou républicaine, mais là j'ai considéré qu'il fallait que je change et que je vote pour le moins pire. Mais encore une fois, peste et choléra, c'était la même chose en 2016. Biden, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait même pas ce qu'il a fait en tant que vice-président. Euh, les gens ont plutôt voté pour Kamala... Enfin, pour les personnes à qui je parle, je pense que les gens ont plutôt voté pour Kamala Harris, pour du changement, pour euh, de la modernité, pour une femme. Euh, Mais Biden, il a 77 ans, même tout 78, je crois même. Donc, euh, qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qu'il va faire Comme il arrive, je pense que les gens se disent tout ce qu'il veut, c'est le job, mais après, le reste du monde, il s'en fiche, quoi.
1: Est-ce qu'il n'est pas juste le symbole et la la pointe émergée de l'iceberg d'une oligarchie traditionnelle américaine qui reprend le pouvoir après oui. l'avoir laissé pendant 4 ans à un zozo qui sortait de nulle part. Et puis finalement ça, et
0: puis Obama était vu comme ça aussi malgré tout.
1: Toute cette élite américaine qui avait été d'ailleurs balayée, parce que les gens en avaient marre, elle revient, mais bon, elle a, elle a peut-être pas une assise très solide. Enfin, je dis ça depuis mon petit appartement à Paris, mais c'est l'impression que ça donne, tu vois c'est...
0: Ouais, non, après, il y a, je pense beaucoup. Enfin, je pense que Trump, il avait bien. Enfin, il est dans la scène politique depuis même avant ça. C'était le premier à avoir dit que Obama n'était même pas né aux États-Unis, ouais. qu'il n'était même pas américain. Il y, a, il y a un gros travail aussi de, ouais, de propagande côté républicain. En fait, c'est, c'est très. Euh, c'est un récit qu'on nous vend, quoi. C'est, c'est vraiment. Euh... Mais ça, c'est les États-Unis. Je trouve que les États-Unis, sont, au niveau prise de décision, sont beaucoup dans. Le, comment est-ce qu'on dit en français Dans la croyance. Ouais. Tout est croyance, en fait. Ce que tu achètes, c'est, c'est, ça reflète ce que tu crois et ton émotion. Et, et je pense que voter Trump, c'est aussi euh, ben moi, je suis pas un faible, euh, je me fais pas manipuler. Il euh, y a vraiment ça. Il y a vraiment euh, les démocrates, euh, c'est l'oligarchie, vous vous faites manipuler, euh, vous êtes faible, euh, ouvrez les yeux. Euh, théorie du complot, il, c'est aussi quelque chose que Trump alimente beaucoup sur le coronavirus, sur les banques, sur, ouais. sur plein de choses, en fait. Et donc, euh, bah, voter démocrate, c'est être, euh, c'est être innocent, en fait. Alors que voter Trump, c'est être fort, euh, c'est euh, ne pas se laisser faire, c'est conserver la Constitution, tous les acquis, pas, pas se faire déborder par tous ces, ces immigrants, tous ces Noirs, tous ces gens qui viennent nous attaquer. Il y, y a une grosse peur aussi, je pense, au niveau des États-Unis, de, de,
1: de voir l'Empire s'effondrer. Per- oui et de perdre d'identité on est on oui. est là c'est nous c'est nous les descendants des pionniers c'est marrant je dis ça à chaque fois oui. mais ces gens là euh, et je n'ai aucun mépris pour eux tous hein. tous ces gens là qui font l'Amérique profonde quand tu la traverses en voiture euh, que tu croises tout, tout, toutes ces petites villes euh, ces gens très durs très forts très très sûrs d'eux je les ai croisés aux États-Unis en Afrique du Sud et en Australie et j'ai croisé les mêmes à chaque fois et c'est à chaque fois la même histoire c'est que c'est finalement l'histoire est pas si vieille et c'est pas si loin, c'est ton arrière-grand-père qui est enfin, aussi, non? Arrière-grand-père qui a qui est arrivé avec la charrette des bœufs, quoi, et, et, qui, et qui a buté du pot rouge et qui a planté son son, son truc dans la dans la, tu sais, comme dans comme dans Lucky Luke. Je mets mes barbelés autour de ma maison et ici c'est chez moi. Puis je prends mon frein, et je le défends. Et ça, c'est des types. Ça, on peut très... pas comprendre. Pardon? Ouais. Non, on, on a, ça, du, on mal, on a du mal à ouais. afficher ça, surtout qu'ils venaient de. C'est des types. Alors pour l'Australie, c'était des tolards qui venaient d'Angleterre. Euh, pour l'Afrique du Sud, c'était des tweets qui étaient jetés là de, de Hollande et de partout. Pour l'Amérique, c'est des pauvres Irlandais qui mangeaient des racines. Des huguenots c'est... pour les Français, des huguenots.
0: Ouais, aussi, ouais, qui non, étaient... ouais. Et, ouais.
1: et c'est ouais. les gens qui en chier, quoi. Et c'est nous, et c'est nous, ouais. c'est nous, européens. C'est notre, euh, j'allais dire, nos gilets jaunes de l'époque, mais <rire> non. C'est en dessous de ça. C'était vraiment le, la, les pauvres européens qui ont été là-bas ouais. et 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 chez ceux d'aujourd'hui. Euh, moi, j'ai ressenti en les rencontrant, il y a une fierté, il y a une oui, fierté d'être de venir de là, d'être de là et d'être le gars, le, le descendant de pionnier. Et effectivement, il y, a une, il y a une, enfin, c'est une analyse que je fais tout seul avec moi-même, hein, mais il y a une espèce d'angoisse face à ces élites intellectuelles côte est, côte ouest, euh, new yorkaises et, et californienne qui, elle, prône euh, l'humanisme, euh, l'universalisme, euh, l'ouverture des frontières, etc. Et là, notre... Avec
0: l'argent des autres, ça va être, la... ça va être ce que dit... les républicains vont dire derrière, c'est bien le, le socialisme quand on n'a plus l'argent des autres. Il y, a, il y a vraiment ce côté de se faire soi-même, de, euh, enfin, comme tu disais sur la définition du socialisme, euh, j'ai des discussions régulièrement, je dis, mais, mais ce que vous appelez socialisme, ce n'est pas du tout comme ça que nous on le voit. Et pour eux, le socialisme, c'est l'absence de propriété privée. C'est l'absence d'initiative, ouais, 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 ouais. c'est un État qui nous contraint. Et donc, la peur d'être contraint par l'État, on en avait déjà parlé à nouveau, c'est euh, pour eux, en fait, le meilleur État, c'est celui qui n'existe pas. Et Ils ne comprennent pas comment nous, on peut avoir des démocraties qui fonctionnent avec un État qui intervient. Euh, quand on leur parle d'éducation ou de santé, en fait, eux, ils voient des coûts de santé énormes astronomiques, donc c'est sûr qu'ils ne veulent pas payer avec leurs impôts pour ça.
1: Mais oui, c'est... Il y a ce côté-là, c'est, c'est ma terre, c'est mon pays. Et puis la nation, le, la République, enfin non, pas la République, mais la nation américaine, c'est presque une, une religion, tu vois. C'est, c'est mon...
3: ouais. Ouais. Et puis ils en bavent, il si ils en,
1: en bavent. C'est dur la vie. C'est hein.
3: pour ça que la réforme de la santé d'Obama… Parle est... bien dans le micro, C'est pour ça que la réforme, je suis tout à fait d'accord avec toi, la réforme de la santé telle qu'elle était prônée par Obama, elle n'a pas été si populaire que ça, parce qu'en fait, D'abord, il fallait que les gens achètent leur assurance, ça n'était pas gratuite. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il fallait renoncer quelque part, il fallait qu'ils renoncent à quelque chose pour le bien de l'État. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, ils ne renonceront pas, leur... ils veulent pas renoncer à ce qui leur est propre pour le bien de l'État, comme ils ne veulent pas renoncer à, leur... à leurs armes. C'est pour ça que le... tous ouais. les débats sur les armes sont faussés, parce que de toute façon, avoir une arme est inhérent, je pense, à l'ADN américain.
0: Oui, ouais. je suis d'accord avec toi. Parce que moi, j'étais choquée, même les femmes. Alors attends, c'est très rigolo. Sur le mariage, on a fait un petit quiz pour voir si les mariés connaissaient leurs proches. Mais le nombre de femmes qui ont levé leurs bras quand on a dit euh, « j'aime mes armes », enfin quand euh, les... Le, le, le... oh purée, le statement. <rire> La phrase, c'était « j'aime mes armes », j'étais choquée. Et c'est moi qui l'avais mis, en plus. Mais, mais c'était intéressant pour moi de voir ça, en fait. Une femme, pour elle, c'est, c'est sa survie, en fait. Avoir une arme, c'est pour se défendre. Ah ouais, ce n'est ouais, pas ouais. qu'elle aime son arme, c'est qu'elle, c'est qu'elle veut être libre et se sentir protégée. Et ça, et on ne le comprendra jamais. Moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre.
1: <rire> de, de psycho à de mal, ça va aussi avec ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que c'est un État sans État. Si c'est un État sans État, c'est moi tout seul face au reste du monde dans la jungle. Oui. Moi tout seul face au reste du monde dans la jungle, j'ai besoin d'un flingue. Oui. Voilà. Euh, nous, on n'a pas et besoin, besoin de...
0: d'entreprendre.
1: L'État est, est là maman ou comme un papa protecteur. Euh, donc, on n'a pas besoin d'armes puisque l'État, on est tous là ensemble. Et quand tu rentres dans une philosophie où tu es tout seul face au reste du monde, eh ben, euh, ben tu t'armes, quoi. C'est, c'est une autre vision, ouais. Intervenir, les, les
3: Américains sont, moi, je pense qu'ils sont aussi en permanence en train de repousser la frontière. C'est ça, quand même, le grand mythe américain, ils sont arrivés de l'Est et pour arriver jusqu'au Pacifique. Donc, cette idée de repousser la frontière avec tout seul sur son cheval avec son flingue. Aujourd'hui, évidemment, le Pacifique était atteint depuis longtemps, mais cette idée quand même de repousser une frontière, donc le défi permanent à soi-même, c'est comme aussi, c'est quand même très inhérent à la mentalité américaine. Et donc, on n'a pas besoin de l'État. On se le fait tout seul. On est tout seul avec son flingue. Donc, on n'a certainement pas besoin de l'État qui nous dise qu'il doit acheter des des médicaments pour nous. Donc, l'assurance santé, elle passe pas. Et l'assurance et le. Et cette idée d'un contrôle sur les armes, ça ne passe pas du tout non plus. Ouais. C'est ça, ça, évidemment. Quand on est sur la côte Est et la côte Ouest, non, c'est un autre discours. Mais tout le oui. reste, moi, je l'ai toujours ressenti
0: comme ça. C'est juste pas. Ouais, non, par le... rapport. Oui, vas-y.
1: Ben non, Périne, vas-y, ouais.
0: Non, je disais par rapport à ce qu'avait dit Carlotta aussi avant, tu vois, quand elle parle de, de cette gauche qui prend de l'élan, euh, sur la côte Ouest, ça n'existe absolument pas. Euh, vraiment, c'est le, les gens s'échartent entre tes démocrates, tes socialistes, euh, ce que tu veux, c'est le capitalisme. Bernie Sanders, personne n'en parle, personne n'y croit. Pour eux, c'est une utopie totale. Je trouve qu'effectivement, la côte est est beaucoup plus entre guillemets européanisée et plus proche des idées européennes. Mais euh, tout ce qui est euh, au-delà, euh, à partir du Midwest, euh, tout le centre et toute la côte ouest, je pense que c'est des idées qui sont absolument pas populaires et totalement incomprises. À tel point qu'il y a une application entre voisins où je disais, mais est-ce que vous appelez socialisme Je me suis dit, je me permets, de, en tant que cousine, de vous donner mon point de vue sur le mot socialisme. On m'a on a vraiment répondu. Non, la définition dans le dictionnaire, c'est pas de propriété privée. C'est faux. C'est Est-ce que les moyens de production sont gérés par une communauté Ça peut être l'État, ça peut être… Euh, voilà. Mais dès qu'il y a une entreprise publique qui est défaillante, c'est la preuve qu'il nous faut un capitalisme triomphant, qu'il nous faut… Une, euh, dit, une concurrence, etc. Ils y croient, mais mordicus. De toute façon, encore une fois, c'est une question d'identité et d'ADN. Tout ce que les Américains ont prôné, ont développé et ont, d'une certaine façon, marketé partout dans le monde, ils ne peuvent pas s'en sortir. Sinon, qui sont-ils En fait, je pense qu'ils ont un, ah. une peur face à leur perte d'identité, comme tu le disais avant. Euh, il faut rester oui. fort, il faut rester Américain. Et même si le monde change autour de nous, c'est de nous. Et on fait ça et on a raison.
1: Bien vu, je rajouterai un petit truc, c'est que je pense que l'argument qu'on pourrait leur donner, c'est de dire c'est pas une société d'État, mais c'est une société solidaire, où, où, où mes impôts à moi euh, ben payent, euh, enfin mes charges sociales par exemple, les cotisations sociales, payent la retraite ou le chômage d'un gars qui est au bout de la rue et que je connais pas, j'en suis très fier, et quand moi je serai dans la mouise, là l'ensemble de la société paiera pour moi. Mmh. Et alors ça, ça passe pas du tout, tout. tout. Et j'ai l'impression non. que eux, leur solidarité par les bon à des associations religieuses et à des choses privé. comme ça, privé, et privé. Ouais. Il ouais. n'y euh, a pas du tout cette idée de, de constitution d'un. Remarque, nous, nous, franchement, elle serait pas imposée, elle passerait pas non plus. Faut, faut pas être, tu vois, faut pas être bisounours Nous, elle passe parce que c'était obligé de l'accepter. Mais je suis pas sûr que si demain on donnait aux gens, aux gens le choix, ils la prendraient. Je, je sais pas.
0: Et tu vois, tu parlais de ministère tout à l'heure. Par exemple, il n'y a pas de ministère de la culture aux États-Unis non ouais. plus. C'est privé. En fait, dès qu'il y a un souci, c'est des associations, c'est de la bienfaisance. Il y a un côté aussi. Tu vois, je. Euh, je gagne beaucoup d'argent et après moi je décide comment je le rends et en général je le rends d'ailleurs il y a énormément de donateurs privés bien plus qu'en Europe par exemple
1: oui, oui, parce c'est une ça... autre
0: façon de ah, l'organiser
1: je le rendent sans, sans non plus en perdre tu vois quand on reprend les gens me disent oh, Bill Gates c'est extraordinaire il a tout donné je dis non il n'a pas tout donné il a monté une fondation <rire> les produits de cette fondation vont, au, vont à des associations mais lui, son pognon, il est toujours là en train de fabriquer des petits. Il donne le produit. C'est des intérêts qui. Oui, et puis c'est des ah, intérêts qui
0: choisissent personnellement. Ce n'est pas des intérêts qui sont choisis bah, au niveau collectif.
1: Bah, pas du tout. Et quand tu vois dans quoi l'argent de la Fondation Bill Ken s'est investi. Ce pas vraiment de l'épisode. C'est Coca-Cola, l'armement et le pétrole. Bah, donc on n'est pas mmh. du tout. Dedans. Bon bref, maintenant qu'on a bien dit du mal, on vous embrasse. Euh... <rire> Salut Perrine. <rire> Perrine, merci beaucoup. C'était très cool de parler avec toi. Tu. Bah, bon... Bonne poursuite de confinement euh, en Californie, en espérant t'entendre un jour ou l'autre quand même en train de marcher euh, entre <rire> le Mexique Avec grand plaisir <rire> ah ouais, c'est, un <rire> projet, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Non, pas en marchant, moi je le ferais. En oh, quoi que je... Non, tu je le ferais faire, bien. En... Ouais. Non mais en marchant, il faut 10 ans pour faire ça. 5 ans. Combien de temps 5 à 6 mois, oui, donc pour mmh. moi ça veut dire 1 à 2 ans. Moi <rire> la neige. Est-ce qu'il, est-ce qu'il y a des pubs en route
0: <rire> Absolument pas. Ouais, ah, non, mais... mais va sur le, ch- le camino alors. Va plutôt à Compostelle.
1: <rire> moi j'ai fait le... Je l'ai fait en voiture, tu sais, c'est, c'est, la... c'est la Highway 1. Je crois que c'est la première, c'est ça qui... Oui, oui, Highway sur la, la côte ouest, la... oui. Euh, San Francisco, Los Angeles, j'ai fait ça avant en voiture. Dans une décapotable blanche. <rire> <rire> vous assure que c'est vrai. c'était oui. pas voulu tuer. En m'arrêtant dans des motels. C'est un trip aussi. C'est un trip rigolo à faire. C'est, c'est bon, merci beaucoup Périne Merci. À la prochaine. Salut Perrine.
3: Bonne soirée. Euh,
1: Stéphane bah Flo. Bonne ouais. soirée. Oui Oui. On est là. On est là. Alors, je voulais vous dire euh, très très bonne très très bonne essai que nous avons fait aujourd'hui de faire du halo la planète avec des ordinateurs. C'est bon. bien. C'est cool. Marché je remercie tout le monde euh, en revanche Stéphane Flo il faut qu'on se cause hors antenne et qu'on, qu'on voit un peu comment aménager l'histoire oui. ça marche mais il faut qu'on travaille un petit peu quand même. tout à fait, oui. tout à fait. Oui. je crois que nous avons trouvé ce soir que ça fonctionnait hein, oui. tout mais il y a deux trois petits bugs à régler que nous allons régler avant la prochaine
3: tout à fait et c'est quand la prochaine
1: <rire> euh, je sais pas on peut peut-être en faire une puisque je bouge pas et que vous bougez pas on peut se dire samedi prochain si vous voulez allez ça marche Hein euh, maintenant on s'appelle d'ici là pour. Euh, enfin bon ça c'est de la ficelle interne et les auditeurs bah, ça vous voyez comment ça marche on s'appelle on avec Stéphane et Flo entre temps pour essayer d'améliorer un petit peu le business mais euh, le bousin là mais c'est bien ça marche bien on va, on va y arriver donc euh, si vous voulez participer à l'émission de la semaine prochaine envoyez un petit message dès maintenant via la page Facebook ou directement à Stéphane et Flo enfin comme d'habitude bah, vous, vous inscrivez-le ah je veux je, je causer aussi la semaine prochaine et puis vous serez là avec nous voilà super Après, <rire> Ça me fait bizarre, hein, moi, franchement, je suis là, je parle à un écran. Petits... Oui, c'est
3: très bizarre.
1: C'est pas le kiff-kiff total, mais on sauve à l'eau la planète. Ouais, c'est clair, c'est, ouais, c'est pas le kiff. Ouais. C'est un peu bizarre. Donc, euh, ce qui serait bien, c'est que vous soyez plein, comme ça, euh, ça me. Voilà. <rire> <rire> vos noms, je vois vos noms et je me dis, oh, je suis pas tout seul. <rire> <rire> non, il faut pas des images, la d'ont expliqué la bande passante. Oh là là. <rire> oui, ah, ça ne sait pas ce que c'est une bande passante. <rire> <rire> je vous embrasse, ça va bien. là-bas ouais, ça, Oudna, ça euh, va trop
3: Très de... bien. Oui, ça va très bien.
1: Pas trop de galères, de, de, de voilà. Je vous vous embêtez pas, vous pouvez voir des coups, aller voir les copains.
3: Ou... Oh, bah, écoute, euh, on essaye. On
1: lousse des. Mmh. Il... Ah ouais. Alors. Il part quatre pattes dans la nuit, déguisé en mouton. C'est ça. C'est
3: ça, exactement. Ouais,
1: mais c'est vrai. Pattes.
3: <rire> Il n'y a jamais eu autant <rire> de manifs anti-confinement que depuis qu'on est reconfiné. Mmh. <rire> Moi j'irai bien au
1: ah bah, bah. Oui, on reviens Nadine, reviens. Je, d'ailleurs, puisqu'on est là, je ne sais pas s'il si écoute, mais je salue le gars du bistrot qui nous a accueillis et le soir. Oui, et Franck, on,
3: on fera passer le message.
1: Voilà. Dès qu'on revient au black Nadine, on, on reveut les huîtres oui, et le petit blanc. On oui, y oui, était
3: oui. ce matin. On y était ce matin, voilà. Ah, on on a pas. bien un petit café.
1: <rire> bon, je vous embrasse. Salut tout le oui, monde. Oui. À la prochaine. Laissez des messages sur la page Facebook pour participer. Et roule ma poule.
3: Bye bye. Bye.
1: Salut tous les deux, bravo, merci.
0: Merci à toi.
2: Allô la planète
1: Avec Eric Lange. Allô la planète avec Eric Lange.
3: Oui, je suis allé, bon
2: Allô, la planète. Avec Eric Lange.